0: Важным. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.
1: Доброе утро. В студии Юля Петрик. В эфире программа «Простыми словами». Время дешевых денег закончилось. Европейский Центробанк после многолетнего затишья неоднократно в течение последнего полугодия поднимает базовую процентную ставку. Делается все это ради снижения инфляции, достигшей небывалых размеров, но на этом европейский регулятор останавливаться не собирается и уже анонсировал, что процентная ставка в первой половине будущего года будет поднята по крайней мере дважды, до 3%. Сейчас она составляет 2%. А далее будет видно цель же добиться снижения инфляции до безопасных 2%. Пока эта цель выглядит очень зыбкой при двузначном уровне инфляции. Повышение ставки должно привести к снижению потребления. Но понятно, что оно и без того снижается при такой-то инфляции. Тем временем, благодаря росту процентной ставки, ежемесячные платежи по кредитам у населения выросли. И вырастут еще больше. С каждым повышением ставки Европейского центробанка. И теперь заемщикам надо думать, как перераспределять свои доходы, чтобы оплатить возросшие расходы по кредиту. Но насколько эффективна для снижения инфляции такая мера, как повышение ставки Центрального банка, эту тему обсудим сегодня с экспертами. Представлю гостей латвийского радио 4 сегодня в студии представитель свет банка я не скрупс доброе, доброе утро и экономист банка латвии олег красноперов доброе утро доброе утро итак мы сегодня поговорим о росте на базовой процентной ставки европейского центра и о прогнозах что же будет происходить дальше с ростом процентной ставки и с нашими кредитами выплаты по которым значительно выросли так Ставка Европейского центробанка, базовая ставка за последние полгода уже неоднократно повышалась, и причина тому, как известно, высокая инфляция. Таким образом, банк пытается сдержать э, темпы роста инфляции, э, прежде всего, в Европе, но ну, и, наверное, даже по всему миру, можно сказать. Олег, напомните, пожалуйста, каков размер ставки на сегодняшний день и как она менялась за последние полгода после того, как начался экономический, энергетический кризис, скажем так.
2: Да, ну, э... Сейчас процентная ставка Европейского центрального банка уже 2%. Сейчас и, и мы видим, что в этом году центральные банки всего мира поднимают эти процентные ставки. Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии и все другие. И, и причем обычно процентные ставки поднимаются по чуть-чуть, по 0,25% за один раз. А сейчас вот, процентных ставок рост происходит намного быстрее. Например, Европейский центральный банк в июле поднял процентную ставку на 0,5% в сентябре, еще на 0,75% в ноябре, еще на 0,75%, уже сейчас ставка 2%. И при этом постоянно сигнализируется, что процентные ставки продолжат повышаться и в следующем году, и, и могут даже достигнуть уровня 3%. Это будет тогда самый высокий уровень за последние 15 лет. И тогда вопрос, почему растут процентные ставки, для того, чтобы снизить инфляцию,
1: но да? это эффективная мера? То есть она действительно имеет какой-то эффект, вот это вот повышение ставки для сдерживания инфляции?
2: Сейчас вот именно на текущую инфляцию никакого эффекта нет. Но на инфляцию следующего года эффект есть. да, Причем обычно высокая инфляция сопровождается перегревом экономики. Когда слишком сильный экономический рост, спрос превышает... И тогда повышаются процентные ставки, чтобы снизить кредитование, остудить экономическую активность и притормозить инфляцию. Сейчас экономика не перегрета. Инфляция связана с повышением цен на энергоресурсы и продовольствие из-за вторжения России в Украину и проблем с поставками товаров, которые начались еще два года назад из-за вируса. И тогда возникает вопрос, поможет ли повышение процентных ставок притормозить инфляцию и в этом случае. Естественно, что повышение процентных ставок не остановит вторжение России в Украину, не решит проблем с поставками товаров. Цель текущего повышения процентных ставок — не допустить укоренения инфляции. Этим повышением центральные банки всего мира говорят, «Мы сделаем все необходимое, чтобы в долгосрочном периоде инфляция вернулась к целевому показателю 2% в год». Даже если повышение процентных ставок немного снизит экономическую активность, их все равно надо повышать. Если этого не сделать, то будет закручиваться инфляционная спираль. Инфляция каждый год будет становиться все выше и выше. От этого хуже станет всем. Поэтому выбор сейчас не между тем, повышать или не повышать. Выбор сейчас между тем, чтобы повышать сегодня, тогда, но так. Достаточно она немного еще повышать, или тогда укорениться инфляция, люди будут, будут ожидать, что такая же высокая инфляция сохранится и в будущем, и тогда потом придется намного повышать, и это притормозит экономическую активность уже очень так значительно.
1: Но дело в том, что и без того, и без повышения ставки расходы у населения выросли, то есть опять же, покупательная способность, она снижается за счет высоких цен на энергоресурсы уже, да, то есть это создает эффект, скажем, налога на инфляцию, и зачем же тогда еще больше сдерживать расходы по большому счету населения за счет этих ставы уже. да я понимаю есть желание снизить экономическую активность но опять же это бьет по обычным жителям больше всего
2: Еще оптимальный больше уровень инфляции 2% в год. Да. А сейчас в Латвии инфляция 22%. Да? Такого не должно быть, что-то надо с этим делать. И сейчас это... А в
1: латвии это за счет чего у нас инфляция э... такая высокая в сравнении с другими странами? Э,
2: значит, Потому что в Латвии очень отличается структура потребления. Да. Уровень доходов намного ниже, чем в среднем в еврозоне, и поэтому очень большой удельный вес продовольствия и коммунальных платежей, поэтому у нас инфляция почти в два раза выше, чем в еврозоне в целом. Но инфляция 22%, как в Латвии, и 11% сейчас, как в среднем в еврозоне, такого бы не должно, что-то надо с этим делать, потому что если укорениться инфляция, то мы тогда получим и высокую инфляцию, и низкую экономическую активность да угу. то есть сейчас еще можно как-то
1: сдержать еще да еще
2: так не совсем небольшим угу. снижением экономической активности можно инфляцию удержать но вот
1: каким образом за счет повышения ставки центральных банков можно снизить потребление как примеры
2: сейчас последние 10 лет процентная ставка вообще была рекордно Низкая, да. Yeah. Эти 10 лет просто кредитование покупали недвижимость, потребительские кредиты, было понятно, что один раз это, это остановится. Уже мне казалось, что уже три года назад, два года назад, уже должно когда-то остановиться. Но вот все, кризисы, кризисы, то вирус пришел, то что еще нужно было поддержать эту экономическую активность. Сейчас, когда еще. Из-за других факторов растет эта высокая инфляция. То есть понятно, что такую высокую инфляцию оставлять нельзя. Как-то все-таки нельзя допустить укоренение инфляции. Поэтому что делает повышение процентной ставки? Это удорожание кредитов, то есть снижение кредитования, снижение спроса. И когда снижение спроса, то тогда это позволяет снизить инфляцию.
1: Но это в первую очередь на кредитах отражается, да?
2: Да. Но тут, тут если мы смотрим, как это влияет угу. на латвийскую экономику, то тут на всех экономических агентов по-разному влияют на жителей на предприятия и на государственный бюджет. Ну, начнем с жителей. Yeah. Да, повышение процентных ставок повысит ежемесячные платежи по ипотечным кредитам. У кого-то на 60 евро в месяц, у кого-то на 100, у кого-то на 200 евро в месяц. Зависит yeah. от индивидуальных условий кредита. В целом это примерно до полпроцента латвийского ВВП mm -hmm. объема экономики. То есть это незначительная mm -hmm. сумма.
1: Да. Но, значит, этот человек уже, эта семья просто будет меньше тратить на другие нужды. Соответственно, его деньги будут уходить на оплату кредита по другим а, сегментам. Да. Он будет а,
2: в основном эти кредиты все-таки у состоятельных людей, у людей с высоким уровнем доходов ипотечные кредиты у 30% людей, а среди людей с низким уровнем доходом только у 5%. Да? Другой вопрос, что одновременно растут и цены на энергоресурсы и на продовольствие, и еще сейчас на процентные ставки, вот. когда все одновременно, но что касается роста цен на энергоресурсы, то государственные программы поддержки, они очень такие большие масштабные и достаточно эффективные.
1: Но не может быть такого эффекта, что люди просто перестанут справляться со своими платежами?
2: Нужно смотреть каждый день на эту да. ситуацию. Если еще нужна государственная программа поддержки, значит, будет еще дополнительная программа. Вот Потом, как это влияет на предприятия? Объемы кредитования предприятий последние годы в Латвии были достаточно небольшими такими. Некоторые экономисты говорили, что это плохо, это не дает латвийским предприятиям активно развиваться. Теперь оказалось, что в этом есть и плюсы, что повышение процентных ставок фактически не затронет латвийские предприятия. Единственное, может снизиться латвийский экспорт. Процентные ставки ведь растут и в других странах. И где-то кредитование очень большое, там повышение процентных ставок будет болезненным. В других странах снизится спрос, то есть у них снизится импорт, их импорт – это наш экспорт, вот, значит это влияние, к сожалению могут почувствовать и латвийские предприятия. И влияние на государственный бюджет. Широкие программы государственной поддержки экономики во время кризиса 2020 года и во время нынешнего энергетического кризиса повысили государственный долг Латвии до 14 миллиардов евро. Это примерно 45% латвийского ВВП, сравнительно немного, поэтому опять-таки влияние в процентных ставок будет небольшим. Совсем недавно Латвия заняла... На международных финансовых рынках деньги под очень низкий процент, почти нулевой. Поэтому в ближайшее время государственные расходы по процентным платежам не вырастут. Единственное, что если государственный бюджет будет продолжать занимать деньги, то это произойдет по уже возросшей процентной mm -hmm. ставке. Сейчас уже процентная ставка по долгосрочным государственным облигациям уже 4% в год.
1: Но вот есть такое мнение, буквально вот сейчас ехала утром в транспорте и прочитала такое интересное мнение, что, допустим, вот эта вот даже высокая инфляция, она выгодна части, скажем так, сообщества государств, потому что обесцениваются деньги, и те э, кредиты, долги государства, да, они просто обесцениваются, то есть выплачивать-то придется меньше.
2: Тут можно сказать, что в этом году ситуация государственного бюджета лучше, чем могла было быть из-за высокой инфляции, потому что растут инфляции, растут цены в магазинах, соответственно растут доходы государственного бюджета на это акцизный налог, налог на добавленную стоимость. Да, но что будет в следующем году? То есть в следующем году эта инфляция будет индексироваться на зарплаты учителей, врачей и так далее. И это опять все уйдет в расходы. Поэтому для государственного бюджета такой краткосрочный эффект инфляции со знаком плюс, да? то есть если высокая инфляция, государственный бюджет хорошо наполняется, но потом-то пойдется все равно, государственные расходы тоже вырастут, соответственно. Угу. То есть такого долгосрочного эффекта нет.
1: Да, ну то есть э, те кредиты, которые мы брали до повышения ставки, они будут выплачиваться по той ставке, по которой они были взяты, да? То есть она неизменна, э, и, и том переплачивать случае, можно не будет. В том быть.
2: случае, если была фиксированная да. процентная ставка, как в случае государственного бюджета, там фиксирована процентная ставка, да. В Латвии потребительские кредиты, потом мы будем говорить о потребительских кредитах, в Латвии в основном не фиксированные процентные ставки. Поэтому любое повышение процентных ставок, оно тут же отражается на...
1: И потребительские, ипотечного по имеется в виду, да, да? Те, те, и другие. Угу.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Ну, давайте, может быть, немножко поговорим о да, ситуации в банковской сфере. Я не знаю, уже вы, как представители банка, популярно объясните, что сейчас происходит с плавающей процентной ставкой. Да, что такое евроребор в первую очередь и как эта ставка сейчас влияет на, на кредиты потребителей.
3: Ну, наверное, как мы все понимаем, любой человек, который брал кредит и подписал договор, знает, что у него имеется ставка к этому кредиту. там Есть это одна часть ставки, которая определяется банком, есть другая ставка, та, которая меняется, это ставка евребор. Как Олег уже говорил, там почти 10 лет эта ставка была нулевая, и, конечно, люди привыкли к хорошему, как мы говорим, да, к хорошей жизни быстро привыкается. И тогда, конечно, кредит, деньги дешевые, потому что от евребора эта ставка нулевая, значит, никаких дополнительных затрат не надо платить. Ставки банков все же были. Значит, если евребор даже был ноль, это не значит, что люди к своим кредитам не платили вообще никакую ставку. Но эти ставки, конечно, тоже были достаточно маленькие, низкие, потому что ну, была эта нужда, чтобы как-то помогалось этому кредитованию, поэтому ставки не особенно высокие были. Евребор меняется либо за 3, за 6, либо за 12 месяцев. То есть,
1: в зависимости от договора каждого да. клиента.
3: И да? тут uh -huh. очень важно сказать, что каждый договор, конечно, в каком-то смысле индивидуальный. Uh -huh. То же самое банковская ставка индивидуально определяется насчет того, каков профиль риска клиента и, и другие факторы. А насчет Евребора, например, в это в среднем берется 6 месяцев, евребор, потому что, ну, чтобы не было либо 3, либо 12, мы туда берем посередине. Есть такой, по-моему, миф чуть-чуть в ныночное время, что, например, о, там, трехмесячный евребор более выгодный, потому что там ставка по поменьше, пониже, да. поменьше, чем 6-месячный или 12-месячный, но трехмесячный евребор и меняется чаще. Если за 6 месяцев у вас поменяется евребор один раз, трехмесячный – два раза. Значит,
1: Это как игра на бирже прямо, ну,
3: Почти. Не знаю насчет биржи, но в смысле то, что тоже надо иметь в виду, если у вас трехмесячный евробор, вроде бы кажется более выгодный, но это до трех месяцев, а после трех месяцев вы его будут пересматривать. А шестимесячный, конечно, будет пересматриваться через два раза дольше период.
1: По крайней мере, можно свои как то расходы планировать, да, то есть ну, да. какая-то на полгода. То есть у каждого платежа по кредиту есть постоянная часть, процентная ставка и переменная. Переменная это вот тот самый евро-ребор, это межбанковская процентная ставка, да? Ну, Которая, да, да. На, на базе ставки европейского, европейского центрального да, европейского банка.
3: ЕЦБ да. определяет то, да. какая ставка будет на евробор какое, скажем так, не знаю, там настроение клиентов. Но ну, я не могу сказать то, что там, например, кредитование остановилось. Нет, конечно, есть люди, которые волнуются на эту тему, они задают вопросы. Но есть и люди, которых это не волнует, потому что, опять, если мы берем, говорили про частных лица, если уже семья накопила деньги на взнос ипотечного кредита, это в основном уходит пару лет, чтобы накопить. И, и тут я должен сказать, пандемия очень помогла, потому что, конечно, депозиты выросли у людей, остаток денег был побольше, чем в основном, и, конечно, эта возможность была повыше. Конечно, если семья решила все-таки купить свое жилье наконец-то, и еще что очень важно, если они нашли это жилье, вот вы будете говорить еще с экспертом по недвижимости, он скажет, как быстро можно найти недвижимость, которая вам ну, годится, либо нравится и все такое. Mm -hmm. Это не то, что купить за неделю, за месяц. Это там люди иногда и, и, и ищут это, эту недвижимость даже до года, и даже больше. Да? Если, конечно, это недвижимость в новом проекте, иногда люди уже фиксируют эту сделку, пока еще даже недвижимость не построена, это значит еще 2-3 года не ждали. И, конечно, тогда вопрос, меняет ли что-нибудь эта ставка евребор? Ну, что-то меняет, но насколько? Ну, наверное, опять, если человек уже решил, что он хочет это жилье, он может это позволить, он его и покупает. А еще такой дополнительный момент когда рассматриваются заявки на кредиты, конечно, по рисковому моделю и смотрится, что будет, если ставка евребор будет расти, и это берется на учет. То, что, конечно, нельзя было, по-моему, брать на отчет, то, что инфляция будет 22%. Там тоже есть ну, алгоритм, как мы смотрим, сколько эта да. инфляция может повышаться, но не на, не на 22%. И опять то, что Олег правильно сказал, эту инфляцию надо снижать. Это там была такая фраза почти, ну да, вот людям как-то, может, государству выгодно, что эта инфляция высокая. Я думаю, нет, потому что Опять э, люди волнуются, и ни для кого эта высокая инфляция невыгодна, ее надо снижать. Опять, если смотрим по четвертой четверти этого года, конечно, был спад какой-то на заявки ипотечных кредитов. Но там есть два момента. Один момент – вот это э, инфляция, более дорогие цены на энергоресурсы, все это вместе, и, и евребор. И второй момент – то, что под конец года всегда есть спад на, на заявки в ипотечных кредитах. Например ноябрь, такой месяц, когда очень-очень-очень этот спад чувствуется, и каждый год это так. Mm -hmm. Я бы сказала, что этот рост 5-7% на ипотечных кредитов, но, конечно, чувствуется то, что люди уже чуть-чуть побольше волнуются на эту
1: тему. Mm -hmm. То есть вот это все-таки, конечно, влияет. Это ну, как, как было ну, при пандемии тоже, да? Ну как, это люди считают
3: момент? свои затраты, например, ну, если вы заполняете, не знаю, там у любого банка веб страница есть калькулятор ипотечного mm -hmm. кредита, ну, если мы берем ипотечный кредит, есть калькулятор этих кредитов, Но ну, вы там записываете и какие суммы вам нужны, все такое, вы же, конечно, планируете, сколько это будет стоить, можете не можете брать этот кредит, mm -hmm. как у вас будет справляться. А когда банк выделяет этот кредит, банк же тоже смотрит, что будет, если инфляция будет повыше, если там евроребор вырастет и все такое. Но что я должен сказать, позитивный момент в данный момент и не чувствуется то, что очень многие клиенты бы приходили и говорили, у нас проблема. Опять. Если вырастет платеж на, не знаю, на горючее, на ипотечный кредит, на что-то другое, на газ, на электричество, конечно, люди, которые не могут покрыть этот рост цен, они будут смотреть, где снизить другие расходы. На какие продовольственные продукты, на что то другое, на транспорт и все такое.
1: Но если они не захотят отказываться от того жилья, который они выплачивают, да? Ну,
3: по-моему, тут даже вопросов нет, но жилье то же самое, как счет на газ, на электричество, всегда оплачивается, потому что мы же никто не да. хотим остаться без отопления, без электричества, без жилья.
1: Пример приводится, кстати, ваш специалист рассказывает о том, насколько за последние полгода у людей в среднем стандартный вырос платеж по кредиту за счет плавающей ставки евроребор. Например, кредит на 25 лет с добавленной банком ставкой 2% и шестимесячным евроребором составляет на сегодняшний день, допустим, 206 евро в месяц при ставке уже три процента плавающей то есть если она вырастет в 2023 году, то платеж составит уже 287 евро. То есть средний прирост где-то 80-80 евро, да?
3: Но это опять, если смотреть на какое жилье, а вот, например, у нас была средняя сумма, ну, там рассчитали, когда уже смотрели, какой будет, как сказать, как это повлияет на клиентов. Но если мы берем проект нового поколения, ну, в смысле новое-новое жилье только построили. Средняя сумма жилья там была 105 тысяч евро, которая занята в банке. Тогда, если платеж, например, если Евробор был ноль, платеж за месяц был где-то 460 евро.
1: Это при большом кредите, да, сразу, это, да, да,
3: это кредит. уже дорогие uh -huh. квартиры, но опять, тут еще дополнительный факт, эти новые квартиры, они более эффективны по коммунальным да, э, да, понятиям. Значит, да. за электричество, за отопление вы платите меньше. Там, ну, сейчас поговорим и насчет yeah. блоковых домов. Но вот, например, там средним, если мы смотрим, как евребор растет, там средним этот платеж за месяц меняется 125 евро дополнительно или до 165 евро. А если уже смотрим по основным квартирам, ну, в смысле, в основном, как мы знаем, жилой фонд – это блоковые дома, это средняя сумма 65 тысяч евро, там этот платеж меняется плюс 75 до 100 евро. Но опять, вот как мы уже помянули, блоковый дом – это значит неэффективность на отопление, на расходы коммунальные, mm -hmm. на, наверное, накопление, чтобы но ремонтировать абсолютно. этот дом и все такое, да. Там эта сумма, конечно, вырастает еще на другие вещи. Mm -hmm. Опять, более эффективная квартира, конечно, может, вы платите побольше по кредиту, но в то же время вы не платите настолько на коммунальные услуги.
1: Вот такой вопрос. В течение срока выплаты кредиту клиента есть возможность какие-то условия поменять? Например сплавающую идти на фиксированную ставку или, может быть, понизить ставку, понизились риски у клиента, у него там выше доход стал или еще как, какие-то другие факторы. Поменять условия договора в течение срока его выплаты. Есть такая возможность?
3: Возможность есть поменять почти все. Это да. опять вопрос, что написано в этом кон конкретном угу. договоре. Насчет ставок, например, фиксированная ставка, да, по-моему, уже все банки представляют уже фиксированную ставку, но опять вопрос: нужна ли фиксированная ставка? Она фиксируется на 5 лет, а mm -hmm. все-таки это ставка выше той, которая сейчас. И, например, если Евробор не вырастет больше 3%, тогда вы уже невыгодно. Но вы уже обязались на 5 лет, скажем, платить, не знаю, там, mm -hmm. ставку 5%. Mm -hmm. А если «Эвербор» остановился на 3%, вы переплачиваете на 2%. Mm -hmm. Зачем это нужно? Yeah. Другой момент опять, но это более на предприятии, а из-за пандемии есть предприятия, для которых больше денег на счету осталось, там, либо какие-то программы государственные, которые помогли, все такое. Ну, вот чувствуется, что есть деньги, у которых осталось. Есть такие предприятия, которые, конечно, смотрят на «Эвербор» и говорят, я лучше покрою свой долг, mm -hmm. закрою этот договор, чтобы у меня не остался кредит, буду пользоваться этими деньгами. Таким образом, чтобы не надо было платить на эти ставки побольше. А, с другой стороны, опять вот вы упомянули тоже, например, что, что делать, если человек видит, что, например, у него там затруднения платить. Самое важное, чтобы с банком связались еще до того, как, как эти затруднения уже стали в силу, как они пропустили какой-то платеж, потому что потом просто уже по-другому это юридическая сторона идет тогда. А что в основном люди выбирают? Нефиксированную ставку. Если проблемы есть, откладывать платежи основной суммы кредита. Это то, что очень хорошо, по-моему, помогло во время ковида. То, что было, когда этот первый шок был, когда люди просто волновались, как будет. Потому что, может, даже еще проблемы не были, например, если там кто имел ресторан, он понял, что все закроет, у него денег не будет. Это не то, что он уже не может платить эти кредиты, он просто пришел, уже договорился насчет э, кредитных каникул. Что, по-моему, было очень хорошо, что люди не побоялись просто дать эти заявки на кредитные каникулы, но какая-то часть даже ими не пользовалась. Сказали, ай, у нас все-таки как-то разрулили ситуацию, все хорошо, даже не надо, их просто отменили и все.
0: О новом, непонятном, важном
1: Напоминаю, вы слушаете программу простыми словами. Сегодня мы обсуждаем тему повышения ставки Европейского Центробанка после многолетнего затишья. В течение последнего полугода европейские регуляторы уже неоднократно поднимают базовую процентную ставку, обещают продолжать повышать ее и в будущем году, пока инфляция не снизится до безопасных двух процентов. Тем временем ежемесячные платежи по кредитам растут и создают неудобства для заемщиков. С чем теперь приходится считаться клиентом банков, обсуждаем с экспертами. В студии Латвийского радио 4 представитель банка СЭП Янис Кропс и экономист Банка Латвии Олег Красноперов ставка Европейского Центробанка вырастет в ближайшие полгода, она будет повышаться дважды. Буквально накануне заседание Европейского Центробанка было, и там было заявлено, что у нас нет другого выхода, как повышать ставку, чтобы сдержать инфляцию. Ваш прогноз, то есть, ну, до каких пор она может повышаться, и в какой-то да. момент этот процесс остановится, или он может до бесконечности?
2: Нет, нет, ну, естественно, когда этот процесс остановится, когда Европейский центральный банк будет видеть, что инфляция в еврозоне стремится... К уровню 2% еще даже не достигла уровня 2% сверху, да. Но уверенно стремится к уровню 2%, и действительно, там будет прогноз, что в следующем году реально достичь уровня 2%. Тогда я думаю, повышение процентов стало. На следующий год вы,
1: кстати, прогноз 6% не 2 даже. Где? Даже не 4%. А, сегодня, да, да, да. Но это
2: да, да. А, да, на следующий это это 6%, значит, в еврозоне. The в целом. да, Но главное, чтобы инфляция уверенно сняла жало, чтобы все экономические агенты думали, что в долгосрочном периоде инфляция действительно будет 2%. Да? Но по экономическим прогнозам, что в Латвии значит, объем экономики в 2023 году будет таким же примерно как и в двадцать втором году, то есть в целом один год без экономического развития, да, значит будет такой небольшой экономический спад в четвертом квартале этого года, который уже идет четвертый квартал, и в первом квартале следующего года, потом это как опять выйдет на один уровень, чтобы объем экономики 2023 года был такой же, как объем экономики 2022 года. И потом мы возвращаемся к ежегодному экономическому развитию, как обычно, на 3-4% в год. А
1: у Латвии сейчас уже замечено, зафиксирован спад экономики, да? Да. Сколько?
2: Ну, там эти проценты, да? проценты нужно смотреть по отраслям, да, потому что есть отрасли, которые активно развиваются, есть отрасли, в которых эти колебания чисто сезонные. Из-за этих высоких платежей по отоплению, по электричеству и тому подобному люди не оплачивают что-то другое. Соответственно, рост экономики замедляется, объем экономики даже немножко сокращается, а потом это все возвращается на прежний уровень
1: возвращаясь к ставке Европейского Центробанка, опять же, сдерживание инфляции для того, чтобы вернуться на уровень 2%. Но если будут цены на энергоресурсы держаться на этом высоком уровне, и фактически на них мы повлиять не можем никак, разве возможно, таким образом будет понизить инфляцию? Да,
2: потому что инфляция – это повышение цен. Да? А если цены на энергоресурсы даже сохраняются на этом высоком уровне, то инфляции никакой нет, потому что инфляция – это рост цен.
1: А стоит ли ожидать в таком случае снижения цен на продукты питания?
2: Сейчас повышение цен на продукты питания, которые мы видим в Латвии, оно же отображает то повышение глобальных цен да. на продукты питания, которые еще было со второй половины двадцатого года, и как они с 20-го, 21 весь год и 22-го первая половина. Это было такое очень масштабное повышение цен, глобальное повышение цен на продукты питания. Сейчас... Уже глобальные цены на продукты питания не растут. Где-то они даже снижаются. Да, поэтому ожидать, что в Латвии будет продолжать повышаться настолько же цены на продукты питания, нет. Потому что эти цены, которые мы видим, потребительские цены, они с опозданием отображают глобальные цены на продукты питания. Если сейчас мы видим, что нет угу. повышения глобальных цен на продукты питания, значит нет никаких условий, чтобы потребительские цены продолжали. Ну вот сейчас спасти. вроде бы
1: даже затормозились цены, по моим наблюдениям личным. Даже так несколько обрадовалось, но Последние две недели цены не повышались. Я уже так фиксирую каждую неделю. Что-то обязательно там на 20 центов. А тут такое замедление. Не знаю, может быть, перед очередным повышением пока...
0: Понятным, важным. Простыми словами. На Латвийском радио 4. Есть еще...
1: Потребительские кредиты. Потребительское кредитование, которое не является банковским. Есть организации финансовые, которые подчиняются Центру защиты прав потребителей, и вот тоже оказывают финансовые услуги. И у них тоже применяется вот эта вот ставка плавающая по некоторым кредитам. На них это тоже отразится на, на платежах вот изменения процентной ставки.
2: Думаю, да отразиться? Ну, опять, да, вот иногда люди думают, что там эта процентная ставка, которая у этих компаний есть, там 4% в месяц угу. или 6% в месяц. Но если так посмотреть, это 50% в год, это огромная процентная ставка, и нужно подумать 10 раз прежде, чем действительно использовать услуги таких компаний. Потому что там как бы идет реклама, очень такая масштабная реклама, что взять кредит легко. Легко взять кредиты, там не, не надо столько документов заполнять, как если в коммерческом банке взять кредиты, и тем людям, которые отказали кредит в коммерческом банке, могут обращаться в другие организации, которые прекрасно понимают, что люди могут им не вернуть эти кредиты, потому что в основном люди, которые приходят в такие не, не коммерческие банки, берут кредиты. Они понимают, что от них коммерческие банки отказались как от клиента, значит, они могут не вернуть. Значит, этот риск уже закладывается, закладывается да. в эту mm -hmm, процентную, процентную ставку. И, и чтобы исп использовать такие услуги, нужно подумать ну, очень много раз.
1: Буквально была на днях информация о том, что в связи с ростом э, цены энергоносителя, ну как бы увеличились платежи у, у жителей на коммунальные, все эти вот услуги, то э, больше заключено договоров на взятие вот этих кредитов да Опять вот пошла эта волна.
2: А что будет потом, если да, цены будет на, потом? Э, на услуги останутся высокими? тогда пойдется оплачивать и цены на услуги, и еще платежи по, по этим кредитам, да? драконовским да. процентам.
3: Ну, просто вообще брать кредит, чтобы да. покрыть свои платежи на счета, неправильно. Потому да. что, ну как, моя обязательство за этот месяц я должен покрывать свои зарплаты, а не от кредита. Потому что, если я опять не справляюсь, тогда уже вопрос, надо искать, как справиться. Либо договариваться где-то, снизить эти платежи, где возможно. Потому что иногда тоже бывает такое, что люди думают, что они не могут договариваться с другими предприятиями, которые там поставляют там даже электричество, интернет, телевидение, все такое. Ну, например, тоже вопрос. Если имеется абонамент на телевидение, может, на какое-то время это телевидение можно отключить, потому что тогда тоже экономится. Другой вариант опять на, насчет этих кредитов. Если кредит берется, скажем, там, сломался холодильник, накоплений никаких нет, это неправильно, конечно. Но если вы на этот кредит покупаете более эффективный холодильник, который вам там экономит за месяц 20 евро, скажем, только на электричество, ну, тогда опять надо считать, потому что вы будете платить меньше потом за электричество. Но ну, тогда я бы сказал, ну, в какой-то степени еще можно смотреть на такую сделку. Но если это берется кредит, чтобы отпраздновать Рождество, то, может, можно как-то по-другому отпраздновать эти, эти праздники.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: В студии эксперты, экономист Банка Латвии Олег Красноперов и представитель Банка СЭП Янис Кропс. Напоминаю, мы сегодня обсуждаем тему повышения ставки Европейского Центробанка. Это привело к удорожанию кредитов и приведет к еще большему росту платежей в будущем. У некоторых клиентов банков платежи уже выросли от 50 до 100 евро. Не скрывая свои боли, некоторые люди делятся эмоциями в социальных сетях. Люди, многие пребывают действительно в таком, знаете, такой подавленном состоянии, потому что, да, для многих эти 100 евро в месяц это много. Мне Мнение одна женщина была о том, что мы опять скатываемся в ту кризисную ситуацию, которая была вот с недвижимостью 10 лет назад, когда обвалились цены в какой-то момент, да, на недвижимость. Там другая была ситуация. Здесь же получается так, что многие считают, что сейчас из-за выросших платежей по кредитам упадут цены на недвижимость, и, соответственно, опять многие окажутся в какой-то кризисной а, ситуации. Опять же, есть экспертное мнение тоже, что повышение ставки Европейского Центробанка повлияло на рынок недвижимости, а в какой-то степени произошло падение цен. но ну, этот,
2: что... это... Э, потом, потом, по, потому сегменты. что последние два года рост цен на недвижимость такой очень значительный был. У -у -у. Те люди, которые в начале 2020 -го года планировали купить недвижимость, но решили чуть подождать, и как этот кризис вирусный закончится может быть, цены упадут на недвижимость. Оказалось, наоборот. За два года цены на недвижимость очень существенно выросли. Поэтому, если сейчас цены на недвижимость чуть скорректируются, то тут никакой проблемы нет.
1: Давайте послушаем мнение эксперта рынка недвижимости о том, что на самом деле происходит с ценами на жилье на латвийском рынке. Об этом я спросила главу компании «Один партнер» Айгара Зареньша. Каким образом повышение базовой ставки европейского центробанка, а также евроребора, может отразиться на рынке недвижимости? Наверное, каким-то образом отразится, но понижение стоимости жилья или напротив?
4: Ну, скорее всего, это повлияет на понижение стоимости, э, стоимости жилья. Это просто кредит, наверное, будет как бы менее доступна для какой-то части населения. Если мы смотрим тоже на состояние рынка в этом году, в 2002 году, то где-то в середине года все-таки цена на серийное жилье, что является главным индикатором рынка недвижимости у нас в Латвии, оно начало падать незначительно, но все-таки 0,1% в месяц до 2,2% в месяц. Что скорее всего составит к концу года там. В принципе, с начала года, если мы смотрим на ягоде, примерно на 4, больше, чем на 4% упала стоимость э, серийного жилья. И также ты растет предложения на, на рынке, э, что тоже будет влиять на, на, на цену, следовательно, будут падать. Э, цены. плюс еще это базовая ставка Европейского банка. Да. Это, это все стимулы на, на то, чтобы да. понижалась цена. Да. Но я не думаю, что она будет понижаться там как-то очень значительно или из-за этого как-то будет э, возникнуть какие-то риски там обвала рынка недвижимости абсолютно нет но конечно это влияет на целое.
1: Вот сейчас уже прошло несколько месяцев после того как стали как-то более обширно предлагать квартиры увеличилось количество предложений сначала было мнение что ну, вот сейчас перед отопительным сезоном там пытаются избавиться от жилья. А, ну, вот настал отопительный сезон. В принципе, количество предложений не уменьшилось. Вот с чем вы связываете увеличивающееся число предложений?
4: Ну, я думаю, что, во-первых, это эмоциональное решение возможно, связанное с тем же самым приростом энергоресурсов, стоимость энергоресурсов. То есть людей, людей запугали, как бы не специально, но мы, ну, мы да. понимаем, то есть как бы там в медиа обычно рисуют картинки не всегда, только цветные, иногда черные, и люди, конечно, не анализируют, они просто принимают какие-то эмоциональные решения, они боятся, не да. появляются страхи ко всему к этому, не знаем, что будет завтра, ситуация вообще такая ужасная и так далее. Я думаю, что это связано с этим. И все-таки еще в чем преимущество нашего латвийского рынка в данной ситуации, по сравнению с хотя бы с нашими соседями, пока еще наши цены на недвижимость, они чаще всего на 43% ниже, чем они были в 2007 году, ниже, чем максимальная историческая — Планка, а, да. сто, сто, планка да. и, 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 Литва и Эстония уже ее давно преодолела, и в том числе, наверное, весь мир ее преодолел после того кризиса. Мы все еще чуть за половину перемахнули, mm -hmm. понимаете? То есть это, конечно, это геополитическая ситуация, наше географическое расположение не стимулирует инвесторов сюда приходить. Но если смотреть на эту цифру, она очень привлекательна. Mm -hmm. и, потому что исторически всегда цены возвращались. Mm -hmm. Мы, конечно, идем к этому возврату уже... 2009 год, смотрите, уже больше, чем 10 лет, и всего лишь половину только прошли.
1: То есть это говорит о том, что ну, уже кардинально падать они точно не будут? Ну,
4: кардинально они не будут, не должны они падать. Они упали кардинально в 2009 году, это было, на некоторых сегментах было 75%, это было первое место в мире, на втором было там, по-моему, Дубай, на третьем Исландия. У нас было самое большое падение цен.
1: Напомню, это был представитель рынка недвижимости Айгар Зарич, руководитель компании «Один партнер». Мы ну снова но возвращаясь к теме кредитования, изменились ли каким-либо образом условия, которые банки выдвигают перед клиентами из-за повышения процентной ставки, может быть, процентуально сумма кредита, которую выдают банки, уменьшена, учитывая, что это предполагает возросшие расходы по кредиту, повышение ставки?
3: Yeah. Много факторов. Конечно, yeah. есть какой-то фактор того, что из-за Евробора просто люди побоялись, уже не настолько хотят интересоваться. Но опять я говорю, например, вот четвертая четверть года, mm -hmm. она всегда такая. Октябрь очень хороший, ноябрь mm -hmm. спад, декабрь опять хорошо. Mm -hmm. А там уже как под Рождество, под Новый год никому никакая ипотека не нужна, все хотят праздновать праздник. Мы чувствуем, что... Это влияние не поменялось. В смысле, mm -hmm. этот спад ноября так, такой же был, и опять этот э, подъем начала декабря он тоже чувствует. Конечно, есть люди, которые, может, и в данный момент пользуются моментом что-то купить, потому что если там новый проект заканчивается, они, конечно, покупают эти квартиры. Mm -hmm. То же самое, что тут упомянулось, не у всех плохо с деньгами. Есть отрасли, которые очень хорошо зарабатывают, очень большие деньги, они могут даже выплачивать кредиты либо даже не брать кредиты, чтобы mm -hmm. что-то купить. Есть и такие люди. Насчет Евробора еще хотел добавить, если волнуются слушатели насчет Евробора в очень, ну, в таком смысле, поищите на странице Svetbank.lv есть калькулятор Евробора. Мы специально его сделали для этого, чтобы люди могли моделировать свою, свою ситуацию, если там, например... Люди боятся, что европейский станет там 3%, и для них это будет за много. Посмотрите, насколько поменяется ваш платеж, и уже заранее подумайте, как вы можете к этому подготовиться. По-моему, тоже вариант, например, пандемия пришла почти на следующей неделе, и все стало плохо. А тут все-таки уже с начала лета все уже говорят, что осень все-таки будет трудной. Зима будет трудная, отопление будет стоить дороже, но все-таки было и время чуть, -чуть подготовиться.
1: Наше время подходит к завершению. Сегодня, напомню, мы обсуждали тему повышения ставки Европейского центробанка, чем это чревато для клиентов банков и как повышение ставки Европейского регулятора может обуздать инфляцию, которая достигла уже двузначных значений. Напомню, в студии Латвийского радио 4 сегодня были гости. Представитель банка СВЭД Янис Кропс. Спасибо. И экономист банка Латвии Олег Красноперов. Спасибо большое. Спасибо
2: большое. До свидания. Спасибо, все До свидания.
1: Программу провела Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.